0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《水鬼》。本故事作者王道壳，由大凯为您播讲。第一集，我动完鼻炎手术之后，来到朋友老家小住。这个村庄地处偏僻，空气清新，有利于我的康复。宜人的气候得益于村东的一个湖——归雁湖。这个湖呢，没有列入景点目录。所以幸运地保留了原生态。尽管如此，还是有一些周围市区的人慕名而来。我这个朋友在市里不能经常回来，家里只有六十出头的老母，老两口对我很热情，说既然来养病，就好好休息，所以什么都不让我动手。我饱食终日，百无聊赖，就去湖边溜达。老人格外叮嘱我不要太靠近岸边，归雁湖中。有些古怪。这个湖呢，湖床陡峭，下水容易踩空，水性不好，很难再游上来，所以每年都有一些大意的游客命丧其中。并且老人最后总结了一句话：凡是淹死的人呢、啊，力气重的就会变成水鬼，在勾着别人淹死，所以这个湖怨气很大，它吃人。我觉得老人家有些迷信。并没在意。晚饭之后，仍旧去湖边散步，偶尔碰到钓鱼的游客，也去攀谈几句。有一天晚上，我正准备回家，突然听到湖中有哗啦啦的水声。这附近并没有游客，难道是鱼群吗？我借着月光驻足观看，只见一团涟漪当中突然钻出来一个人。这个人满嘴獠牙，闪闪发亮。在水中游动自如，形同鬼魅。我突然想起老人的警告，当下心神慌乱，失声叫了出来。那水鬼也被吓到了，一时之间不动了。我俩对视片刻，他终于开口说：“大哥，别害怕，我是村里人。”这个人呢，认得我是客人，就上岸跟我说话。原来他一嘴闪闪发亮的，并非獠牙，而是衔着一串项链呢。他叫徐广斌，自幼喜欢游泳，水性特别好。有次他在湖底潜水的时候，撞见一具尸体，差点把魂儿给吓出来。缓了一两天之后，徐广斌意识到了什么，再次下水戴上了一枚戒指。这钻戒呢，在市里卖了两千多块钱呢。几天后，死者亲属报案失踪，尸体被打捞出来，定案为失足溺水。一片悲痛当中，谁也没注意到他手上的戒指没了。徐广斌一看，这个活好啊，没啥风险，此后就干起了这个勾当。由于不太光彩，都在晚上偷偷进行。虽然有惊无险，但是经此一下，我晚上再也不敢去湖边了，就改去村南一个据点看他们打麻将。我本以为在村里安全。可没想到，诡谲的事情还是接二连三的发生了。这天牌局上一贯小气的许大成却带了不少钱，输多了赖着不肯走，吵吵嚷嚷的。我看着热闹，不知不觉已经到了十点半。老人十点钟就要休息，我担心影响他们，就赶紧回家。村里没有路灯，月光也惨淡，我深一脚浅一脚，惊起了几声狗叫。我原本怕狗，但现在听到狗叫声，反倒心里踏实得很。在一个岔路口，终于有了一点光亮。电线杆上一个昏黄的灯泡随风轻摇，把地上的影子拉得忽远忽近。我停下来，努力辨别方位。我左手不远处有一栋二层古楼，飞檐斗拱，是村里的祠堂，里头供奉着历代祖宗的牌位。据说这间祠堂起于明代，原本是魏忠贤的生祠。阉党倒台之后，没有拆除，渐渐变成了村子的祠堂。到目前为止啊，里面供奉着近千个灵位，都是一千的村民。电线杆上高悬的十五瓦灯泡就是给祠堂挂的，算是一盏引导死者往生的长明灯。数百个鬼魂被幽禁在此，我觉得周围阴气很重。不过有这座祠堂作为参照，就知道该怎么走了。我裹了裹上衣，正要迈步，却隐约看到一个黑影在祠堂门口晃荡。这个影子臃肿矮小，只有常人的一半高。从我这里看过去，他好像是没有头啊。这些天在牌局上厮混，听他们讲过半截瓮的故事，说这是一种诡异的生物。就像人一样，但是没有上半截，只有人类胸口以下的部位。他们一心想要找回自己的头，到了晚上就出来游荡，遇到走单的人就扑上去，把别人的头占为己有。想到这儿，我手心有些冒汗。呆立片刻之后，影子又不见了，不知道是进入了祠堂，还是隐匿在了黑暗当中。黑处似乎随时会有东西冲过来。我是大气也不敢喘，暗淡的灯光虽然能给我一丝丝的安全感，可我也不能一晚上站在这里，只好硬着头皮往前走。灯光很快衰减，眼前又是一片灰暗，周围只有树叶的沙沙声。说不定刚才只是幻觉呢，是灯泡打出的树影在晃动呢。我正要稍微松口气。可是突然感觉后脖子一凉，似乎被什么东西给扶了一下。我迅速回头，只见那半截的黑影就在我的身后。我脑子瞬间空白，想跑，双腿却像打了麻药，死活迈不出去。他直直地冲我贴了过来，似乎是在打量我的头，看看可不可以安在自己的身上。端详了一阵，他并没有拧断我的脖子，却发出了奇特的咕哝声。语调里透着绝望，把我吓得是头皮发炸呀！黑影转身而去，姿势非常别扭，步伐踉跄，想是没有头，也不知道靠什么来辨别方向。就这样，我拖着灌了铅的双腿，跌跌撞撞的来到家里，昏昏睡去。这一晚上噩梦连连，梦中那半截黑影不停地追我，一边追一边厉声尖叫。我拼尽全力跑回家，却大门紧锁。我使劲砸门，咣咣咣，声音越来越大，越来越逼真。当我一跃而起的时候，我听到的确有人在敲门。打开门看，天已经亮了，而门外站的是徐广斌。他双眼通红，似乎是彻夜未眠，头发也乱糟糟的，一副颓废的模样。王哥，你是北京来的，见多识广。你给我讲讲，世上到底有没有鬼啊？徐广斌上来就这么问我，我心中一凛，难不成他昨天晚上也遇到了那个神出鬼没的半截瓮吗？啊啊！当然没有鬼了，我强笑两声，帮他安心。很多时候觉得见了鬼，其实只是幻觉嘛。我这么说着，想起祠堂前的一幕，心有余悸。但是我也不敢百分百说，当时碰到的不是鬼。我的话起到了一定作用，徐广斌在我床边坐下，跟我讲了昨天晚上发生的一件怪事第二集，差不多我遇到半截瓮的时间，徐广斌照例下水摸鱼，在防水手电筒的照射之下，他发现水底有个模糊的影子，正随着水波。微微摇荡呢，哎，有鱼啊！徐广斌暗自兴奋，努力游过去。影子渐渐显出人形，长发铺开，是一具女尸。徐广斌游到跟前，才觉得这女尸有些异样。一般尸体要么沉在湖底，陷进淤泥，要么浸泡肿大，逐渐上浮。不管怎么样，也是躺着的。可是这具女尸却直挺挺地立在湖中，不沉也不浮，两只脚随波摆动，似乎在迈步子，随时要走过来的样子。一头长发被水托起，形成扇形，平添了阴森恐怖。徐广斌有点发怵了，但是又不想走空，索性闭上眼，在女尸的身上乱摸一通。先是往手上一摸，并没有戒指、手镯。再摸脖子，哎，果然有个大金链徐广斌咬住手电筒去摘项链，可是刚刚摘掉，突然感觉肩膀被拍了一下。他猛地抬头，跟尸体打了个照面。只见女尸脸上血肉模糊，双眼圆睁，正直勾勾地盯着他，眼神当中全是愤怒。徐广斌被吓得魂飞魄散，拼命游上岸，飞也似的逃回了家中。王哥，你给我解释解释，淹死的人为啥还在水里站着呢？尸体我见多了，没一个这样的，是不是我遇见水鬼了？徐广斌问我。这个嘛，可能跟水流有关，湖底跟湖面的水有温度差，导致水的上下对流，尸体被这种暗流拖了起来啊。我勉强解释。看到徐广斌并不太相信，其实啊，我自己也不信。只好岔开话题，问道：“你还记得尸体长什么样吗？”“肯定是个女的呀，但是脸都烂掉了，就看到眼珠子爆出眼眶，死盯着我，像是怨恨我拿了他的项链呢。”“不会是水鬼的，如果是鬼，项链还能被你拿走吗？”徐广斌突然打了个冷战，从裤兜里哆哆嗦嗦的掏出一个东西，放在我面前，说道。我摘回来的项链，过了一晚上就变成这个了。我定睛一看，这哪里是什么项链，分明是个手指粗的铁链，而且已经锈迹斑斑了。看着徐广斌惊恐的目光，再看看还有些水渍的铁链，我也有些心惊肉跳。先是祠堂里窜出来的半截鬼影，然后是水中不浮不沉站立的尸体。一夜之间冒出两个怪异的东西，难道有什么关联吗？我敷衍着安慰了徐广斌一阵，把他送走，决定到祠堂去看一看。一路上，我回忆着晚上的噩梦，梦里半截瓮的叫声，就是晚上我遇到黑影的嘟囔声，似乎嘟囔的不是，不是，这个“不是”到底是什么意思？是说我的头不是他丢失的头吗？祠堂外面很严整，进去却幽暗阴冷，即使在白天也让人觉得凉飕飕的。为了防火，里面还有个水缸，又增加了不少潮气。二楼上着锁，锁头上蛛网密布，显然很久没人上去过了。我注意到一楼的地面上有很多凌乱的脚印。这几天村里并没有发丧。这些脚印是从哪里来的？难道真的是有灵魂从灵位上走下来了吗？又或者是那个半截瓮留下的？我趴在地上仔细查看，发现脚印还不止一种，两三种脚印重叠杂乱，似乎发生过打斗。会不会是半截瓮要祸害村民，祖宗们显灵把他制止，从而扭打了起来吗？想到这些，我真是觉得……鬼怪小说看多了，我拍了拍身上的土，去水缸洗手。可是洗完之后，觉得手上黏糊糊的，好像沾了东西。我以为是苔藓，可是我拿起来一看，居然是一只人的耳朵。我触电般的扔了出去，再望向水缸，难道这水缸当中有一具碎尸吗？我不敢再用手摸了。找了根树枝，在缸里搅动了一下，可是并无任何阻碍。除了耳朵之外，没有更多的奇观了。我用纸巾包住耳朵，快步离开祠堂。一路上思考这个耳朵的来历。不会是半截瓮的，因为半截瓮头都没有，哪里来的耳朵？多半是村民的。我想起了徐广斌遇到的水鬼，不会是水鬼浮上来害人吧？按照老人的说法，淹死之人欲起难平，会化身为厉鬼找人索命报复；而水鬼又会水遁，只要有水的地方，不管相距多远，都会形成路径，任由水鬼往来。所以，他一定能轻易地从湖底来到水缸，杀害进入祠堂的村民。我脑子里不禁浮现出这么一幕：一个村民来祠堂上香的时候，水鬼从水缸当中一跃而出，把他扑倒。水鬼把这个倒霉的村民拖进水缸淹死，然后把他给吃了。只是吃的不太干净，留了一只耳朵在缸里。如果水鬼杀人，徐广斌可就危险了。我赶到徐广斌家，发现他直挺挺的躺在床上。我心中一沉，以为他已经被水鬼害死了。可是走近之后，听到了轻微的鼾声，这才放下心来。我把他叫起来，并没有给他看那只吓人的耳朵，而是安排给他一个任务，让他打听一下村里有没有失踪或者耳朵受伤的人。到了晚上，我照例来到麻将屋，这里人多嘴杂，说不定能听到什么消息。昨天闹得鸡飞狗跳的徐大成又在赌得不亦乐乎。昨晚他输了四五百，居然还有钱玩。徐大成一贯游手好闲，身上的钱从来没超过一百块。这次啊，想必是卖了什么家当，有了一笔进账了。看了一会儿热闹闹的，没有什么有用的信息，我便出去看能不能碰到之前的半截瓮。总觉得这几件怪事儿有什么联系。这次我准备了手电和铁棍，心里踏实了一些。再说了，上次半截瓮已经检查过我的头。型号不对呀、啊，他没兴趣。我来到祠堂附近，熄灭手电筒，躲在暗处观察。没过多久，我就听到脚步声传来。视线比较差，可是我隐隐能分辨出两个黑影，一个半人多高，应该就是昨天晚上我遇到的东西；另一个更矮了，好像是个小半截翁。两个影子径直走进祠堂。直觉告诉我，他们肯定跟缸里的耳朵有关系。我侧耳倾听，祠堂里面没什么动静。我捡了一块小砖头扔过去，那个更矮的黑影嗖的一下钻了出来，飞快地朝我这边过来。我抄起铁棍挡在前头，还没有来得及打开手电筒，就听到汪汪几声。原来那个黑影是一条狗啊！半人高的黑影听到狗叫，也从祠堂里出来，拿手电筒一照，发现并不是什么鬼怪，而是个上了年纪的老婆子。只是他的背驼得厉害，弓着腰，看起来只有半人来高。老婆子看到亮光，转身就走，姿势歪歪斜斜，一边走一边呼喊。而那条狗遍体黄毛，听到喊声，马上停止对我狂吠。追着老人飞奔而去。这大半夜的老太婆带着狗，真是古怪了。昨晚我撞见他的时候，说不定刚在祠堂杀了人。今天来看看有什么遗漏。没错，他确实遗漏了一只耳朵，可惜被我给捡走了。不过这样的老人站都站不直，路也走不稳，还能有力气杀人吗？他虽然没有力气，但是大狗却能咬死人。那黄狗很听主人的话，这个耳朵是狗咬掉的，也不是不可能啊。我脑洞大开，却不得要领。第三集。第二天，我找到徐广斌，问他村里面有没有一个驼背的老太太。徐广斌回忆了一下，说：“的确曾经有一个驼背的老太太。”但是近一年来没再见过，多半已经作古了。我不由倒抽一口凉气，看来我还真是遇见鬼了，不是半截瓮，而是鬼魂。我问徐广斌：“这个老太太生前是谁家的人呢？”徐广斌也记不清楚，只是知道老太太家的大致方位。反正也没什么线索，我俩索性就往那个方向转转，看看能不能发现什么。刚到那一片我看到晚上输钱的许大成带着醉意，左顾右盼，似乎在寻找什么。徐广斌跟他打招呼，得知许大成在找狗。说到狗，我马上想到昨晚朝我扑过来的那一条，就问许大成：“我俩在来的路上见到一只大黄狗，是你的吗？”许大成点了点头，说：“的确是黄狗。”我不动声色地接着问。我找你问一下，我在北京一个哥们儿有治疗驼背的特效药，现在啊正在推广期，很便宜。你看你家老人想不想试一下？徐大成摇了摇头说：“什么呀？他那十几年的驼背，要是还能治好就怪了，下地都困难。”说完之后，仿佛酒醒了一样，一脸困惑。“啊，你没兴趣那就算了，我们去别家问问。”我赶紧招呼徐广斌。径直朝前走了。起码有一点，这回我搞清楚了：驼背老太太跟那大黄狗都是许大成家里的。老太太没有死，只是驼背的厉害，行动不便，身居简出，所以徐广斌近一年没见过他。并且这个呢，也解释了我每次看他走路都是踉踉跄跄，姿势古怪。既然这样，还大半夜出来，一定有重要原因，肯定不是找狗。因为那个狗就一直跟着他嘛，狗的事情他也没告诉许大成，说明他跟许大成之间的关系是很奇怪的。他接连去祠堂到底找什么？是找耳朵的主人吗？耳朵又究竟是谁的？我脑子里一个接着一个的冒着问号。我问徐广斌：“这个驼背老太太跟许大成什么关系？啊？是他母亲吗？”徐大成的爹妈早就死了，这是他丈母娘。丈母娘，那徐大成的媳妇呢？好像是去城里打工了吧？得到这些信息，我混乱的思绪开始一点一点的理顺。我在一处墙根坐下，找了一根树枝在地上划拉，开始从头思考。过了一会儿，我扔掉树枝，对徐广斌说：“你呀，还得再下一次水。”什么？下水，干啥呀？见见水鬼呀、啊！徐广斌一听，脸色煞白，连连拒绝。我劝他说：“你放心吧，湖底绝对不是水鬼。如果我没猜错的话，女尸就是许大成的老婆。”不会吧？那女尸在水里瞪着眼睛站着，就算是他老婆，也也变成水鬼了。不，她是被杀的。杀人者把尸体沉入湖中，怕浮起来，又在他的身上坠了重物。如果坠在腿上，头轻脚重，就会竖着飘在水里。你上次光顾着害怕了，没注意他的脚。不信呢、啊，你再下去看看。我在湖边等着你。我的话一定程度上打消了徐广斌的顾虑，他半信半疑跟我一起来到湖边。下水之前，再三叮嘱我不要撒下他一个人跑了。一刻钟后，他浮了上来，满脸惊讶地点点头，证实了我的推测。没错，女尸的两只脚上绑着一块水泥。我坐在岸边，给徐广斌讲了一个刚刚成型的故事。徐大成的媳妇儿打工半年，从城里回来，专程要给临近忌日的王父烧一柱香。半年以来，他攒了一些钱，徐大成管他要。他知道许大成好赌，迟早会输干净，就拒绝给他。许大成屡屡碰壁，已经怀恨在心。这天趁着媳妇儿去祠堂上香，他暗中尾随，在祠堂里下毒手勒死了他。许大成怕人认出尸体，又把媳妇儿的脸砸得面目全非，暂时藏进水缸，而被砸掉的耳朵就这样留在了缸里。到了晚上，他把尸体背到湖边，脚上坠了水泥，沉入湖中。事后，徐大成搜到了媳妇儿的钱，拿去打了麻将。他丈母娘眼看女儿去祠堂上香，却没回来，觉得事情不妙。徐大成解释说，媳妇儿又回城了。可是身为人母，他是不会相信的。他就挣扎着下地，趁着晚上，徐大成去打麻将，来祠堂找女儿。一次找不到，再找一次。可是老人家并不知道女儿已经沉尸湖底了。听完这段故事，徐广斌叹了口气，挠了挠头，问道：“你怎么知道她是勒死的？你还记得从尸体上摸来的金链子吗？”徐广斌点了点头，说：“啊，不知道什么妖法，第二天就变成铁的了。没有什么妖法，那本来就是铁的。”其实不是项链，是一条狗链。你那天晚上胆战心惊，尸体脖子上抓到一个链子，就以为是大金链，真是想钱想疯了。徐大成用自家的狗链子勒死了媳妇，被勒死的人眼珠子自然会暴突出来呀、啊。哦，怪不得他家的狗跑了。徐广斌一想勒死人的链子还放在自己家里，顿时毛骨悚然。对，但是没有跑远。狗跟老太太感情好啊，晚上就跟着老太太。当时他还把我当成了他闺女，辨认了一番，把我吓得够呛啊。那你这个故事，警察能不能信呢？信不信就看你了。这两年你净忙着在湖里找宝贝，也该做件好事了，去把尸体捞出来吧。徐广斌不好意思的点了点头，脱掉背心，一个猛子又扎进了水里。好了，水鬼的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者王道壳，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。